0: Niepotrzebny ci jest wstęp w ogóle do niczego.
1: No wiadomo. Wstępy są po nic przecież. Do dupy są. <głos> czas na rozgrzewkę.
0: Ja myślę, że czas jest na podcast o numerze 7. Mm. Konie naszą drogą. Litia Kasperska.
1: I Misza Bieszczacki.
0: I będziemy o wyrywających koniach się mówić. Się mówić.
1: Się mówić będziemy. <głos> <głos> Sie, bo no. się one lubią wyrywać. <głos>
0: Sie, bo one są <głos> się... Mówiąco wyrwające. Taki dosyć temat potężny można powiedzieć i bardzo częsty.
1: Często spotykany.
0: Częsty kłopot u ludzi i koni. To
1: znaczy, znaczy ludzie, się... ludzie, mają problem, konie nie.
0: Konie się dobrze bawią być może. <śmiech> Całkiem fajna musi być taka perspektywa konia, który po prostu widzi, widzi po swojej stronie człowieka, który tam, tam trzyma tą linę i tam już nawet skóra się przypola, albo zostawia go ciągnącego po ziemi.
1: Ja myślę, że to jest po prostu z perspektywy konia w ogóle niezła impreza. Bo on po prostu wie, jak tylko zobaczy tą możliwość, czy na przykład otwartą bramę, ten moment przejścia i mówi, kurczę, mogę być wolny, mogę robić co chcę. Spadam stąd. Spadam, idę się paść na tą łąkę albo biegnę z powrotem do koni, które są dla mnie ważniejsze niż ty.
0: No Tak, nie będę się tu pracować w ogóle bez sensu, tam są moi koledzy.
1: Za mocno mnie przyciskasz, w związku z tym bye.
0: W ogóle to nie lubię cię.
1: A co ty dla mnie w ogóle możesz zrobić? Co masz dla mnie do zaoferowania? Kim jesteś?
0: Takich myśli w głowie każdy koń to ma milion.
1: A ja myślę właśnie, że teraz spaliliśmy cały podcast, dlatego że odpowiedzieliśmy na wszystkie możliwe.
0: To dziękujemy bardzo. Dwie minuty wystarczą na teraz.
1: To jest genialne, wiecie? To jest genialne, co teraz się wydarzyło. Dlatego, że to właśnie jest takie i w ogóle dużo, dużo szersze. To, co jest w głowie konia, kiedy koń się wyrywa.
0: Tak i tutaj też jest fajna perspektywa, co jest w głowie człowieka, który ma konia, który się wyrywa. Mm -hmm. No jest takie prawo w naturze, nie? Przyczyny i skutku.
1: No jest. Prawdę powiedziawszy, jak zgłaszają się do nas klienci i mówią że mają właśnie problem z wyrwającym się koniem.
0: Tylitka robi ha, 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 ha.
1: Nie, ja się po prostu żegnam. <laughs> <laughs> Dlatego, że powiem wam szczerze, że a to jest e, jeden z najtrudniejszych tematów do odpracowania.
0: Bo jest bardzo sukcesywnie ten temat, nie chcę powiedzieć wszytkę wulgarnie, ale on jest ogólnie chrzeniony przez ludzi. Bo jeśli już pojawia się problem z wyrywaniem, to bardzo często on jest przemnożony, powielony i utrwalony.
1: Prawda? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Przede wszystkim sam fakt, że właśnie z powodu braku świadomości, obsługi, czy nie wiem, czy osób, które opiekują się końmi, dotyczący tego, że takie jest piękne przysłowie. Gdyby koń zdawał sobie sprawę ze swojej siły i masy, to nikt nie dosiadłby go. No i właśnie w przypadku tych koni wyrywających się, ta świadomość u nich powstaje. Tak więc one na pewnym etapie swojego życia doświadczają i uczą się tego, że mogą to robić.
0: Ja myślę, że fajnie byłoby przytoczyć jakąś ciekawą historię, może zabawną nawet, może dramatyczną, czy tego jest. Z wyrywającymi się końmi. Masz jakąś taką teraz, Czy może potem? Nie pamiętasz.
1: Prawdę powiedziawszy, te początkowe historie zawsze mi się kojarzą dramatycznie, kiedy ten koń się wyrywa.
0: Dobrze, to w takim układzie przesuniemy wątek dalej. Pytanie w takim razie, jaki jest powód wyrywania się koni? Trochę odpowiedzieliśmy już, ale może tak już...
1: Znaczy bym to usystematyzowała mm -hmm. zdecydowanie, bo to były takie krótkie myśli, które mogą pojawić się w głowie konia. Przede wszystkim e, bardzo lubię m, takie przysłowie m, trenera Wojciecha Mickunasa, kiedy na przykład ktoś zgłasza się z problematycznym koniem do niego i staje mu pytanie. Koń coś tam robi, o jest opis tego przypadku i mówi trenerze, trenerze, dlaczego ten koń tak robi? I on zawsze odpowiada, bo może. No właśnie. No właśnie. z właśnie
0: mogą konie się wyrywać.
1: No właśnie, dlatego że zdobywają taką wiedzę. I teraz, co może być powodem? Powodów może być kilka, dla których konie to robią. Jeden z takich powodów to jest kwestia motywacji, czyli co jest dla niego większą motywacją. Czy na przykład to, że pójdzie z człowiekiem na trening, czy na przykład to, że wróci do swojego ukochanego stada, co go bardziej woła co jest dla niego, co mu się kojarzy z lepiej spędzonym czasem, przyjemniej spędzonym czasem, czy też spokojem. Tak więc, jeśli koniowi uda się to zrobić raz, nie daj Boże drugi raz, a już nie daj Boże trzeci raz, no to wówczas mamy naprawdę bardzo poważny problem. Kolejną rzeczą może być to, że koń na przykład odczuwa dyskomfort, pól, albo jakiś rodzaj cierpienia związane z pracą z człowiekiem, i również na początku próbuje na różne sposoby pokazać to poprzez nie wiem, swoją mimikę, mikrosygnały, czy też inne zachowania, które są bezskuteczne w odbiorze człowieka. W związku z tym sięga do troszeczkę bardziej radykalnych sposobów, takich właśnie jak wyrywanie się. Kolejna rzecz może być związana również z relacjami, jakie mamy zbudowane z koniem.
0: A co w relacjach się dzieje takiego, że... Zakłócamy ten proces i pojawia się wyrywanie.
1: Bardzo często jest to związane na przykład z tym, że nie dostrzegamy, jak koń w różnych okolicznościach i sytuacjach okazuje nam brak szacunku, na przykład dla naszej przestrzeni osobistej. Na przykład prowadzimy go, a on nas napiera, wchodzi na nas, zachodzi nam drogę, wyprzedza nas, albo na przykład nie chce iść, zatrzymuje się. To są wszystkie mm, sytuacje, które opisuje zdarzenia, które już mówią o tym, że coś tu nie działa w relacji i w komunikacji.
0: Ale to jest bardzo częsty problem i to nawet nie dotyczy koni wyrywających się, tylko w ogóle koni i ich właścicieli. Częstym zachowaniem, jakich widzimy wśród koni, które przyjeżdżają yy, czy na obozy do Litkowa, czy przyjeżdżają, to, yy, przyjeżdżają w trening. To jest brak umiejętnego Funkcjonowania z tym koniem i wytyczania powiedzmy przestrzeni moja, przestrzeń przestrzeń konia. Tak. Najczęściej to się odbywa na zasadzie takiej, że po prostu ten koń wchodzi na człowieka i człowiek niespecjalnie ma pomysł, jak to zrobić, żeby to było first w stosunku do zwierzaka i fer w stosunku do samych własnych, do wewnętrznych odczuć swoich, prawda?
1: Ale często to w ogóle nie dotyczy nawet tego pomysłu, tylko tego, że bagatelizujesz ten problem i uważa się, że koni tak mają że to jest normalne, że koń trochę idzie szybciej, że koń odskakuje, że koń w ten sposób czasami robi. Powiem więcej, niejednokrotnie słyszymy takie zdanie, A, ale on tak ma, on się tak ociąga, bo to jest leniwy koń. Czyli przypięte zostają jakieś łatki zachowań tego konia. Zobacz, Misza, ostatnio mieliśmy taką sytuację na konsultacjach, pamiętasz? Wracałeś z koniem do, z hali do stajni pomagając właścicielce właśnie sprowadzić tego konia, ponieważ stajenni uważają, że ten koń totalnie nie chciał się poruszać do przodu, tylko cały czas się zatrzymywał.
0: Ale tutaj też jest taki mechanizm, gdzie koń wybiera sobie odpowiednią osobę, z którą traktuje daną sytuację i treningowo na przykład, koń może wykonać pewną rzecz, nazwijmy to z szacunkiem, już z drugą osobą, która popełni jeden błąd i ten błąd zostanie, że tak powiem, przez tego konia wyciągnięty iż pozwoli sobie na więcej.
1: Tak, dlatego że konie nas cały czas i naokoło testują. I teraz, jeśli my przegapimy jakiś taki moment, w którym możemy tutaj wyraźnie koniowi zaznaczyć halo halo, przesadzasz koniu, za mocno na mnie napierasz, czy też właśnie wchodzisz tutaj na mnie, czy w moją przestrzeń, w której ja ciebie nie chcę, jeśli my tego nie zaznaczymy koniowi, nie powiemy, że to jest nie w porządku, no to on wyciąga od razu jasne wnioski. A, ok, czyli ja to mogę robić. Mogę robić to, to znaczy, że może mogę za chwilę zrobić coś więcej. Na przykład, to ja cię pociągnę do tej trawy. Mm, nie reagujesz. Wiesz co, to ja już wracam do stada. Pa, to są czasami takie chwile. Wiecie, taka, ten problem może powstać w taki dosyć niewinny sposób. Czyli taki, że my nie zauważamy jakichś tam szeregów reakcji, czy też, czy też zachowań konia, które właśnie wywołują później taki problem.
0: I to potem parę cegiełek i mamy twór wyrywający się.
1: Tak, i to jest ogromny problem, dlatego, że jeżeli koń już potrafi to robić, to ojej, mieliśmy parę takich przypadków, że tak naprawdę wyobrażyliśmy sobie najbardziej skuteczne kotwice, żeby tak zakotwiczyć w ziemi, żeby on zobaczył, że on tego robić nie Zacznij może. Znaczy, nie
0: zawsze się to da zrobić. Czasami się udaje i na dobrym podłożu i w dobrej gotowości da się takiego cztery osoby. jeśli to nie jest jakiś mocny, zimnokrywisty koń. Natomiast na ogół to są próby spalone i też trzeba rozważyć bo w ogóle. Tutaj taki odruch ludzki jest bardzo fajny, hmm. że koń już jest na tej pozycji do strony zewnętrznej, a my wciąż trzymamy linę, hmm. po czym następuje przypalenie rękawiczek dłoni. Yy, przy starcie tej liny mm -hmm. i to jest kompletnie bez sensu.
1: Kompletnie bez sensu. Tak naprawdę to yy, taka praca z, tym, z takim koniem wymaga zupełnie odwróconej psychologii innego podejścia.
0: To w takim układzie jak
1: pracować z takim koniem? Tak naprawdę trzeba zacząć wszystko od początku. Czyli ca całkowicie przekonstruować relacje z koniem. Tak na dobrą sprawę to yy, zawsze sprawdzam, czy koń komunikuje się z mną w sposób prawidłowy i teraz tak co to oznacza? to oznacza, że na chwilę zawieszam całkowicie pracę z siodła tylko przechodzę do pracy z ziemi przechodzę do ćwiczeń, które są sprawdzające moje relacje z tym koniem czyli jaki koń ma poziom respektu zaufania do moich sygnałów jak się z tym czuję czy jest zmotywowany i najczęściej, jeżeli na przykład jest to problem powracającego konia do stada i wiem, że na przykład nie będę w stanie go nawet wyprowadzić z tego patoku i przyprowadzić go, nie wiem, na przykład na randbę czy na ujeżdżalnie, to taką pracę rozpoczynam w stadzie, pomiędzy końmi. I chciałabym rekonstruować całkowicie w głowie konia m, jego schemat m, działania. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład wprowadzam wzmocnienie pozytywne, wprowadzam klikera i proponuję mu głównie zabawę poprzez zaciekawienie. Proponuję mu różnego rodzaju przedmioty, którymi chciałabym, żeby się zainteresował, zajął czy wręcz pobawił. I praca ze wzmocnieniem pozytywnym, z klikerem daje taką możliwość, czyli przede wszystkim staram się go zmotywować, tego konia do tego, żeby chciał ze mną być.
0: Czyli tor przeszkód, targetowanie.
1: Mm -hmm.
0: Definitywna zmiana schematu.
1: Definitywna zmiana schematu, ale również na przykład zaoferowanie jakichś ciekawych rzeczy. Na przykład, jeżeli koń, cudownie, jeżeli lubi jeść, na przykład przynoszę mu wiaderko z wodą i tam wkładam jabłuszko, i on się chwilę tam tym jabłkiem na przykład zajmuje, trochę się nim bawi. Jest to jakiś rodzaj dla niego eksploracji, zaciekawienia go motywacji, wydłużam ten czas też spędzony z koniem, tak więc staram się tworzyć po prostu takie bardzo pozytywne skojarzenia z moją osobą, więc nie należam konia na pewno na ogromny wysiłek, stres i niepokój. Natomiast jeśli chciałabym tego konia jednak wyprowadzić i czuję, że to już zaczyna być ten moment dobry do tego, żeby z tego pastwiska przejść na przykład na ujeżdżalnię, to na pewno nie zrobiłabym tego w taki sposób, żeby znowu narazić się na sytuację, że koniowi na przykład przyjdzie jednak ten pomysł wyrwania się i wówczas najlepiej jest zabrać jakiegoś super kumpla, tego konia. Czyli na przykład wykorzystać do tego konia, z którym nasz ten koń wyrywający się bardzo się lubi bo zauważyliśmy, że taka praca czasami w parach, czy nawet jeszcze można z dwoma końmi, jest bardzo wspierającą pracą dla tego konia i przede wszystkim zmienia motywację tego konia. W związku z tym można potem pójść sobie na przykład właśnie na ujeżdżanie z tym kumplem. Kumpel może w tym czasie sobie, nie wiem, być puszczony luzem, albo na przykład może też pracować, a my wykonujemy jakąś fajną pracę, uwaga, fajną pracę, czyli znowu, Cały czas bazujemy na wzmocnieniu takim pozytywnym, cały czas bazujemy na tych pozytywnych doświadczeniach tego konia, na tych pozytywnych reakcjach. I dopiero jeżeli przerobimy, najlepiej by było, żebyśmy właśnie na tych mogli ujeżdżalni przerobić ćwiczenia. O właśnie, ćwiczenia z pracy z ziemi. Mamy. No właśnie, bo
0: chciałem zapytać, jak możemy motywować tego konia, tak żeby wybrał chęć bycia obok nas lub też z nami? Nie wybieram ucieczki,
1: jakieś pomysły? Pomysłów mamy sporo. Myślę, że tutaj możemy zachęcić naszych słuchaczy do chociażby obejrzenia mm, tego naszego filmu Wymarzony koń. Bo tam mamy dużo o wzmocnieniu pozytywnym, o tym, jak konie się uczą. A to jest tak naprawdę podstawa pracy z każdym koniem. Również mamy zestaw ćwiczeń z ziemi. Ja sobie nie wyobrażam komunikacji z koniem bez tych ćwiczeń, dlatego że kiedy je wykonujecie, to nie tylko poprawiacie motywację konia, ale również respekt konia do naszych sygnałów, do naszej przestrzeni. Tak więc możemy zacząć prosić konia o coraz więcej, o coraz więcej. Dopiero możemy pozwolić sobie na wyjście, czy na wkroczenie w mniej komfortową strefę z koniem, kiedy mamy naprawdę przerobione, przerobione relacje, ćwiczenia, zwłaszcza te ćwiczenia, które tam proponujemy w tym naszym filmie w przestrzeni bezpiecznej, w której koń nam się nie wyrywa. I dopiero jak mamy to przerobione, możemy wychodzić poza tą przestrzeń. Wtedy możemy liczyć na to, że to zachowanie, koń nie będzie miał potrzeby tak naprawdę robić takich rzeczy. Ale to jest kolejny krok. Jakbym chciała takiego konia zabrać na spacer, to na pewno zabrałabym go znowu z końmi, z którymi on się czuje bardzo dobrze. Na początku. I na przykład zabrałabym jego najlepszych kumpli i tego konia. Ja tak tutaj myślę o takim naszym koniu. Mamy takiego konia Hekatusa i my zrobiliśmy, przeprowadziliśmy całą procedurę właśnie tak krok po kroku, jak tutaj opowiadam. I naprawdę wygląda to niesamowicie, Łącznie z tym, że doszliśmy później do takiego bardzo fajnego, bardzo fajnej motywacji, gdzie człowiek totalnie zmienia pozycję i wyobrażenie w głowie takiego konia. Mianowicie... Zrobiliśmy tak, że już jak ten koń odbył kilka tych spacerów w towarzystwie swoich kumpli i kumpelek to kolejnego razu poszedł na spacer sam, ale niezbyt daleki i w zasadzie po kilkuset metrach za drzewami czekały na niego konie, które on znał i w oczach takiego konia wtedy my stajemy się bardzo ważni, bo jesteśmy w stanie tego konia w bezpieczny sposób Doprowadzić do przestrzeni, w której są, na przykład, jeżeli to jest tak pożądane przez konie, to jest jego silną motywacją, czyli te powroty do stada, gdzie jest jego stado.
0: To jest świetny pomysł na zmotywowanie. Mam nadzieję, że jeśli ktoś spróbuje czegoś takiego, to te kilkaset metrów będzie do przejścia. Ćwiczenia, które tutaj Litka zapowiedziała, są właściwie na każdy poziom sztuki jeździeckiej.
1: Są absolutną bazą wszystkiego. Niezależnie od tego, jakie macie aspiracje, czy to są sportowe, czy to, czy będziecie chcieli iść na zawody, czy koń ma być po prostu waszym przyjacielem i takim partnerem wędrówek pieszych, czy też takich z siodła. Nie ma to znaczenia. To jest po prostu absolutna, uważam, podstawa do tego, żeby zbudować naprawdę poprawnie relacje z koniem.
0: Gdyby się jednak zdarzyło tak, że koń się wam wyrywa, to nie powielajcie tego samego schematu, w którym to się wszystko wydarzyło, bo z góry będzie to skazane na porażkę.
1: Nie tylko, po prostu to wręcz będzie utrwalało to zachowanie.
0: Tak, i tutaj taki przykład możemy podać. Idziesz na pastwisko, chcesz zabrać swojego konia i ci się wyrywa. Później idziesz i znowu go zabierasz i znowu ci się wyrywa. To już jest proces, który się nie powinien w ogóle odbyć i tu już wchodzi kwestia przekierowania tych wszystkich schematów, które ten koń w tym momencie ma. Jego silna motywacja do tego, żeby się wyrywać po raz kolejny i zostać na tym postwisku będzie górowała tutaj, nad wszystkim w tym momencie, nie?
1: Tak, czasami nam się wydaje, że jeżeli my odpuścimy koniowi, to przegraliśmy, ale zdecydowanie lepiej jest odpuścić i się zastanowić, przeanalizować całą sytuację, przeanalizować czemu ten koń w tym momencie, jeżeli to jest, nie wiem, pierwszy raz, drugi raz koń to zrobił, czemu tak bardzo on chce zwrócić do, do stada? Co się tam wydarzyło takiego, że to stado go tak ciągnić? To są, mówię, pierwsze razy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli to jest kolejny, kolejny, kolejny raz, wówczas to znaczy, że ten schemat już dawno temu został spalony i totalnie nie działa i po prostu trzeba całkowicie wszystko zmienić.
0: Ja mam takie pytanie. Wrócę jeszcze do tych historii dramatycznych lub komediowych z wyrywającymi się końmi. Masz jakąś przypomniałeś sobie?
1: Tak mam. mam.
0: No w końcu jest taki jednorodzynek, który taką historię zbudował. Ja no mam nadzieję, że sobie ten. ją przypomnisz, a nie chciałem ci narzucać jej.
1: Och, trzeba było podpowiedzieć mi troszkę. Łapacz, łapacz od łapania. Najpierw myślałam, że jest łapaczem snów. <grych> ale jednak y, okazało się, że chodzi o zupełnie inny rodzaj łapania, kiedy. Tylko, że łapaczem, nie, łapacz jeszcze w tamtej wersji,
0: miał na imię kruszec.
1: Nie ciapak.
0: Ciapak? Okay. Kruszec
1: to ma w papier. No ale
0: to taki kruszec. On może wyrywał się, bo chciał kruszyć y, powietrze przed sobą albo ogrodzenia.
1: <grych> Ziemię kruszyć. Ziemię to na Ludźmi, na których szlukł na końcu linę.
0: Łapacz z dużym zimnokrwistym koniem.
1: Łaciaty. Jeśli oglądacie nasze relacje, to widzicie go bardzo często. To jest ten ogromny łaciaty, cudowny, wspaniały koni. A historia jest taka, że pojechałam konsultację do fundacji Pegasus, gdzie miałam zarówno osoby opiekunów koni, jak i wolontariuszy przeszkolić z zakresu właśnie komunikacji z koniem, behawioru, nawiązywania relacji, jak właściwie podchodzić do koni, co robić, czego nie robić. No i na to szkolenie miało być przeprowadzonych kilka koni, które jakby z powodu swojego zdrowia najbardziej się do tego nadawały. I między innymi zobaczyłam, że idzie, właściwie biegnie, łaciaty koni i ciągnie na linię za sobą wolontariusza.
0: Wow. No to musiało być niezwykłe po obrazach.
1: Byłam tam wówczas z moją prawą ręką, z moją współpracownicą, Julitą i ona na mnie spojrzała wręcz płakalnym wzrokiem i powiedziała do mnie tak, tylko go nie adoptujmy, proszę, tylko go nie adoptujmy. No, i jak sobie wyobrażacie.
0: Tym samym Łopacz stał się mieszkańcem Litkowa.
1: No, ja po prostu nie mogłam absolutnie odpuścić tego cudownego konia. Okazał się on hiperinteligentny, hiper, inteligentny, hiper mądry i hiper wykorzystuje. tam w tej
0: fundacji musiał mieć niezły ubawek, targał tymi wolontariuszami na lewo i prawo.
1: On w ogóle miał ekstra ubawek, bo on naprawdę robił tam, co chciał. I naprawdę doskonale, bardzo szybko się orientował co mu wolno, czego mu nie wolno, ale tamtych granic nikt mu nie wyznaczał, więc generalnie mógł wszystko i bardzo z tego mocno korzystał.
0: Tak, kto ma ochotę doświadczyć się Łapacza, to zapraszamy o, Tak,
1: Łapacz ma wielkie serce, nie tylko wielkie ciało. Jest absolutnie cudownym, cudownym zwierzęciem.
0: No ma wiele możliwości, to prawda. O ma. Tych łapalskich też sporo w sumie doświadczyliśmy z nim w tej mm, sytuacji. Mm. Najmniej no więcej schemat działania i pracy był taki, jak już tutaj wam opowiedzieliśmy.
1: Tak, tak. chociaż Łapacz okazał się też, że ma bardzo dużo cech psotnika i dla niego okazuje się największą motywacją. To po prostu świetna zabawa, uczenie sztuczek. On jak zaczyna po prostu wchodzić w kontakt z człowiekiem poprzez zabawę, to wręcz nie potrafi się od tego człowieka Najlepszą sztuczką
0: łapacza jest przechodzenie przez ogrodzenia
1: mm. z
0: wszystkimi słupami.
1: W stronę człowieka, nie od człowieka. I to mm. jest cudowne.
0: Albo z człowiekiem na grzbiecie.
1: Oj, to się raz zdarzyło ze studentką. <śmiech> <Mamy się żart.
0: śmiech>
1: 10 lat temu.
0: Żartuję. Więc to takie historyczne wątki. Słuchajcie, powoli będziemy ten temat kończyć. Natomiast ostatnio prosiliśmy Was o zadanie pytań. I mam tutaj coś. I mam pytanie, czy koń naprawdę czują uczucia ludzi? Na przykład jak jeżdżę na koniu i jestem przestraszony, to czy koń to czuje? Tak. Dziękuję. Kolejne pytanie. Nie, no
1: poczekaj. No oczywiście, że tak. Konie czują nasze emocje. I tutaj nie tylko na takim poziomie, wiecie, czysto mentalnym, czyli fizycznym, dlatego, że każda emocja objawia się jakąś reakcją fizyczną naszego ciała, jak my się boimy napinamy mięśnie jak my się boimy zaczynamy pachnieć dla niektórych istot śmierdzić strachem, to znaczy, że wydzielamy na przykład feromony w pocie i naprawdę uwierzcie mi, że zwierzęta je odbierają również odbierają i czują pole naszego serca Pola naszego serca jest wyczuwalne do 3 metrów, więc siedząc na koniu, czy będąc przy nim, kończuje nasze szybkie bicie serca. To jest na takim poziomie, można powiedzieć, zrozumienia mentalnego. Natomiast mamy jeszcze totalnie porozumienie energetyczne i konie również czują nasze emocje na poziomie wibracji. I to już jest taka częstotliwość i to jest taka komunikacja, dla niektórych może słuchaczy wydawać się trochę magiczna, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ma ogromne, ogromne znaczenie w życiu. I wielokrotnie to y, przetestowałam na sobie samej, że tak rzeczywiście jest. I teraz to nie znaczy uwaga, że jak ja się boję na koniu, to ja mam na nim na przykład nie jeździć. Jak ja wyczuwam strach, to mam teraz tylko myśleć o tym, że koń to czuje i koń to wykorzysta. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że jeżeli spinasz ciało, boisz się, to żeby znaleźć dla siebie sposób na to, żeby po prostu ten strach na przykład zmniejszyć albo nie tworzyć sytuacji, które ten strach wywołują. Na przykład jeśli mam konia takiego bardzo do przodu, takiego konia, który wiem, że dużo się płoszy i wspina mnie to bardzo, to nie jeżdżę na takim koniu w teren. Wsiadam na takiego konia na przykład w takim miejscu, w którym on zachowuje się najspokojniej. Na przykład robię to na penie, który mm, na przykład u nas jest otoczony drzewami, konie czują się tam naprawdę dobrze. I zaczynam z takim koniem pracować w takim komfortowym miejscu i dopiero jak widzę, że działa ten nasz y, oddziałujący na siebie nawzajem spokój, to na przykład wychodzę na ujeżdżalnię, a potem na przykład jadę na spacer, w towarzystwie kogoś, kto rozumie to, że mój koń się boi, że ja też potrafię się bać i na przykład idziemy tylko na stępa albo idziemy gdzieś tylko blisko. Bardzo ważne jest to, żeby nie zwiększać tych okoliczności strachu. Ja
0: cię trochę tutaj zatrzymam, bo następne pytanie jest też bardzo w tą samą stronę i może to byłby w ogóle dobry pretekst do zrobienia oddzielnego podcastu na temat strachu i relacji z końmi. Mm, bo pytanie pomysł. jest takie: Ja mam mały problem z jednym koniem, dwa razy pod rząd z niego spadłam i teraz mam blokadę. Nie boję się koni, ale boję się tego konkretnego konia, z którego spadłam. I to może jest warto poruszyć, bo ogólnie te historie się zdarzają, i takie nasze zachowania od strony psychologicznej się też powtarzają. I może niech to będzie temat naszego kolejnego spotkania z Wami. Tytuł jakoś skonkretyzujemy.
1: Mm -hmm. I A pewnie będzie jakaś temat.
0: super nazwa, natomiast będziemy rozmawiali o strachu my. i o relacji z koni. Mm
1: -hmm. O
0: tych upadkach, o tych traumach naszych, które doświadczyliśmy.
1: Wespół z nimi. Ja mogę od razu powiedzieć, bo pamiętam, że mamy w archiwum film na ten temat, jak ponownie wracać do pracy z koniem. Po jakiejś przybytej przebitej traumie. Tak więc myślę, że to będzie też ekstra rzecz, którą możemy dorzucić do tego podcastu.
0: W takim razie miejmy nadzieję, że słyszymy się już niebawem. Mm. Za dzisiaj dziękujemy.
1: Dziękujemy Wam bardzo.
0: I do usłyszenia. Lidia Kacperska.
1: Misza Bieszczacki, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.